0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 18 de marzo 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos ya para esta edición de, de jueves. Ya casi se acaba la semana, es una semana muy rápida. Con todo esto de, del puente. Y pues vaya que pues sigue la agencia libre del NFL, pero un poquito ya más eh, tranquilo. Ya no hay tanto como... Eh, pues lunes, martes, miércoles aunque realmente hoy inició la, la Agencia Libre realmente hoy eh, antes de presentar a Roberto Rivera, estas son las cosas que necesitan más o menos saber, de la Agencia Libre creo que lo importante es que AJ Green firma con los Cardenales de Arizona, este receptor de Cincinnati se va con, con ellos luego también eh, Patrick Peterson, el esquinero, firma por un año y 10 millones de dólares con los vikingos de Minnesota. Y Corty Samuel, por tres años y 34.5 millones de dólares, firma con los pieles Rojas de Washington. pieles Rojas de, de Washington. Hay un trade en la NBA. Eh, P.J. Tucker de los Rockets pasa a los Bucks de Milwaukee. Y en la NHL, un par de... Bueno, digo... No sé si qué tanto hablar de lo de Sean Watson, pero eso a lo mejor es para extendernos un poquito más. En la NHL, los Sabres despidieron a su head coach, Ralph Krueger, después de que llevaban 12 partidos seguidos perdiendo y un día antes habían perdido 6 a 0 contra Washington y las manos metieron. Y el capitán de los Islanders, Anders Lee, fuera toda la temporada con ruptura de ligamentos, y eso es clave porque los Islanders están en segundo lugar en la División del Este. Estaban en primer lugar antes de que eh, perdieran, ¿no? Eh, contra Washington, precisamente. Eh, y ahorita lo vamos a platicar un poco más a fondo en cómo nos fue en las apuestas este día con el 7-0 a de los Rangers a favor, en contra de Filadelfia y 7-0 y con todo el staff fuera por, por el protocolo de COVID-19 y de cualquier manera se llevó a cabo presento a Roberto Rivera el faraón, ¿cómo estás Robert? ¿cómo te fue este día en, en apuestas? ¿cómo Saludos. estás
1: Pepe? qué gusto saludarte, te mando un abrazo
0: eh, bien emocionante el día
1: este, entre, entre la NBA, el hockey no, nos mantuvimos bastante entretenidos cerramos con todo con, con mucho con mucha este, emoción en el juego de vegas pero ahí nos quedamos por cerca de pegar un, un muy buen momio pero tanto pues como tú traían ese juego de rangers eh, no sé no yo, yo veía un juego más pare, más parejo entre filadelfia y, y nueva york y ustedes y ustedes lo vieron lo vieron este de hecho, Nueva York era un underdog y, por ejemplo, Opus en su grupo premium sí. mandó el underdog de, de Nueva York y mandó también el over. Son de esos apuestos que ojalá si se dieran sí. todos los verdes, ¿no? Si fácil, sin sufrirla.
0: Sí, ojalá fuera siendo, fue un juego de.
1: ¿Fácil, sin sufrirla o, o en un gol de último minuto o una canasta de último minuto? ¿Qué preferirías?
0: Sí, sin sufrir sin sufrirla dice
1: dice la, el, viejo la, Darío, la el viejo dicho que si no se sufre no se sa no sabe pero yo pero yo también prefiero este, no digo
0: porque, porque por ejemplo en el hockey a diferencia del básquetbol que son tantos puntos eh, como que en el hockey como que en, si estás en el filo de la butaca eh, por un buen tiempo y algo que a mí no me ha ido muy bien en las altas bajas me ha ido mejor en... Líneas directas, o y ese, y ese y tipo de momios, ¿no? Sí, eh, y a veces poclines, dependiendo de qué, pero altas, bajas, realmente, pues, eh, batalla. ayer me fue bien con las bajas de Boston Pittsburgh, y hoy con esas altas, que no fueron las altas como yo pensaba que se iban a dar. Eh, sí. Obviamente piensas, si vas a ser altas, y sobre todo de seis, piensas que los dos equipos van a contribuir. Claro. No, o sea, no piensas que va a estar cargado a una sola... O que un equipo van a ser todos los goles, ¿no? Pero sí, de, de lo que eh, pensaba así de estas altas era que... Iniciaba un portero de Rangers, Alexander Georgiev, que pues estaba ahí... Pues no, era, es un portero con muchas expectativas, joven, pero no había estado jugando nada bien. De hecho, ya le estaban dando la oportunidad no nada más al segundo que también, que ha estado lesionado pero como estaba lesionado, le estaban dando más la oportunidad a un portero veterano que está en el taxi squad en lugar de él, y entonces cuando lo vi, yo dije, y además Filadelfia ningún equipo hace más saltas en la NHL que Filadelfia ya son 19 y 8 en Buen la dato, temporada bueno que se hacen las altas ya, ya sea ya sea para, porque anotan mucho y porque les anotan mucho a Filadelfia, entonces yo sí esperaba que Filadelfia... no Y luego lo que sucedió con los Rangers, de que unas horas antes del partido, dos horas antes del partido, se da a, a conocer que están fuera, estarían fuera los coaches de los Rangers eh, por protocolo de COVID. Todo el staff de coaches de los Rangers estaba fuera. Tuvieron que traer a los coaches de las sucursales de los Rangers y con todo eso y ganaron... 9-0. Digo, los Flyers sí han desilusionado esta temporada, digo. Eh, yo me acuerdo hace una semana que flyers buffalo yo puse el pop line de Flyers contra buffalo y decía, pues, Flyers venía de jugar contra pido Pido es un buen equipo, anda enrachado, tú... Pues bueno, te topaste ese equipo y vas contra buffalo el peor equipo de la liga. Tuvieron que remontar para empatar y ganar el, el partido un tiempo extra. Entonces, eh... Obviamente, para confiarle a Filadelfia, pues estaba, no estaba. Pero para un 9-0, siete goles en el segundo periodo y el otro equipo sin coaches. Eh, que sí son los Rangers también, los Rangers o ganan por mucho o pierden por mucho. Pocas veces son el, un gol como fue hace días. Pero lo que te decía, en la NBA estoy así como que calándome así un poquito. Te digo una cosa, como que te mantiene más en el filo de la butaca. El hockey, creo yo, en las apuestas que en otros es que son muchos puntos
1: y lo, 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 y mata, cosas así. lo mata el por spread, es, a pues, ver, es el problema con, con, el, con, las, con los deportes que, que tienen un spread en vez de un run line o, un mon, o, o que tienen los money lines más caros, como pasa en la NFL y como pasa en, el, en la NBA. Y por, por eso también da más emoción un poquito más en el base también, porque es un formato similar, similar al del hockey. No sé si me, si, me, si me da a explicar. O sea, es igual run line, money lines, pero más parejo el, el, la situación. Si sí, 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 sí te tiene un poquito más, más pegado al, a lo que está sucediendo.
0: Este, o sea, porque por ejemplo, hay muchas, hay veces bajas, y es que cuando se hacen altos, muchas veces son goles rápido. A veces está un poco muerto el Empiezan a caer, ¿no? Este, empiezan a caer. Por ejemplo, Antier tenía bajas de Edmonton eh, contra ahorita? Edmonton fue Edmonton Calgary. El primer periodo no hubo goles, eran altas de seis y medio, no hubo goles. De repente en el segundo periodo caen cinco y pues se terminan haciendo los altos. ¿no? En el tercer periodo además hubo uno-uno, quedaron en el, en, el otro, en el tercer periodo. Entonces todos los goles que dieron en el segundo periodo así por lo general es entonces es paciencia, y a veces dices, no, pues ya, ya no o sé, sea, pero son... Sí creo que hay sus ciertas claro. diferencias. Eh, porque, porque al menos ayer, en el básquet, line de Nuevo Orleans en contra de Portland. El que traía el, que todo el traía juego, a, parece... a
1: ganar Nuevo Orleans, vaya que fue una bad bet. Eh. La forma en la que le sacaron Sí, el juego, sí, y... claro. Ese es el problema de Nuevo Orleans. Por eso Nuevo Orleans no es un, no es un equipo... No es un equipo que, que está contendiente en el oeste por su incapacidad de cerrar los juegos, uno, y dos, porque o, o, o no lo sabe cerrar, o se van desventajas amplias desde el principio. Si fuera un equipo más balanceado, la ofensiva la, la ofensiva es, es muy buena, pero la defensiva sí deja mucho que desear en ese equipo de, de, de Nueva Orleans tiene que mejorar, o tiene o tienen que tienen que buscar una forma de, de jugar un poquito más defensiva, porque anotan muchos puntos, pero también permiten muchos.
0: Sí, sí permiten muchos, y pues con Lillard, si le das la oportunidad a bien Lillard de Portland, lo va a aprovechar. Claro. Lo, lo, lo va a aprovechar para ganar, y eso fue lo que pasó este anoche, y te digo, y a veces el, el ritmo de juego, pues, te agarras por su peso el parecía que Lakers-Minnesota estaban este, que Lakers no iba a sacar la línea y para mucho tiempo Minnesota estaba empatado al frente y de repente en el cuarto-cuarto, pum este lo se terminó haciendo entonces, pues así más o menos eh, la, la diferencia, ¿no? de apostar en un lado o cómo se disfruta un juego a otro, ¿no? Eh, y eso y lo lo ahorita las NHL sí está muy complicados o sea, así y por más que son los mismos mismos equipos eh, eso de las altas y bajas como que sí ha estado cuando descansa juegos consecutivos eh, todo, toda esa situación Claro. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, Vancouver-Ottawa. Eh, hace dos días, ese, misma, ese mismo partido, el juego en regulación. Y Ottawa jugando en casa es un equipo fastidioso. O sea, fast en el sentido de que no es el equipo mejor de la liga. No, es el, es de los peores. Es el peor equipo de, de, la, de, de Canadá. Pero jugando ca en casa, te luchan, te pelean. Y te puede llegar a sacar resultados o no ocurren o es más, creo que Ottawa jugando en casa y ya con que también su pop line está 11 y 4 en casa. Okay. Y, y nunca han sido favoritos en casa. Buena estadística. O, sea, o, o según yo nunca han sido favoritos en casa. Porque pues, son tan malos. Pero jugando en casa, saca la línea. De visitantes lo contrario.
1: Sobre, sobre todo
0: visitantes son un cheque al portal al oeste sobre todo cuando viven al oeste no sé si les queda otra gira en el oeste, pero Edmonton los hace trizas eh, de visitante eh, cosas así por el no, estilo, este, nada nos tienen cuatro victorias de visitante tú que y son, has son palizas
1: toda esta temporada Pepe por el tema de, de que aparte de que eres aficionado y, y por chamba ahora más en el tema de las apuestas que por cierto, que se metan a tu grupo Pepe, paréntesis, que se metan a tu grupo que tienes con, con este con Isaac Esparza,
0: Isaac Esparza.
1: Con, con Lupillo Rivera que diga Isaac Esparza ¿Eh? <risa> métanse, métanse a su grupo de <risa> llevan buen récord ahí pueden checarlo en el Twitter de, de Isaac de, de Esparza también en, en tu Twitter Pepe es un grupo bastante económico y con, y, y ha tenido buenos resultados hoy se fueron de 3-0
0: Sí, sí, mi tiempo negativo fue las últimas dos semanas de febrero. Ya ni nos acuerdo. Eh, sí estaba...
1: ya tiene el rato que pasó.
0: Sí. Pero,
1: pero a lo que iba, Pepe, pero, pero perdón, a lo que, que iba, que... o sea, digo, sí, sí les recomiendo mucho que entren a su grupo, tiene muy buenas apuestas, muy buenos análisis. Este, tú ahorita, si tuvieras digámoslo, cinco unidades, de, quince unidades de tu banca, para repartirlas entre, digamos, tres equipos que pueden ser campeones del hockey. ¿A quién se las dabas?
0: ¿Tres equipos que pueden ser campeones del de
1: Estoy buscando los momios de, de las futuras. Eh, no, no los encuentro, pero... Pero, ¿a quién se los dabas? Sin ver momios. Ahorita te voy a dar los momios.
0: Así. Sin ver los momios. Me gusta... Hoy un, un Tampa me agrada. Para Back to Back. Este... Sí, sobre todo si regresa Nikita Kucherov para la postemporada.
1: Sería un eh, club grande.
0: Esa división es la del, de la muerte. Esa división con Tampa, Carolina y Florida. Es la división de la muerte. Eh, yo creo que de ahí va a salir un finalista. De, de esa división. Ok,
1: entonces este... tú, digamos que tú le pondrías cinco sí. unidades de esas 15 a Tampa Bay a ganar. Más
0: 600. Sí, un Tampa, un Carolina. Más
1: 600 están.
0: Sí, y me voy con una sorpresa. Me voy con una sorpresa. Minnesota.
1: Más 1200 a ganar la Stanley Cup.
0: Me voy, es una sorpresa. Ahí con, con Minnesota. Y el tercero. Eh, Tampa 1, Carolina 2 okay. y, yes, y Minnesota
1: 3 te voy a decir los momios Tampa Bay más 600 Carolina más 850 Minnesota Wild más 1200 o si lo prefiere ver así Lighting a, eh, 6 a 1 Carolina 8.5 a, a 1 y, Isla, y Minnesota 12 a 1, Pagan. O sea, son, son buenos pagos. Oh. ¿Qué, te el, ¿Qué te parece el más 50.000 mil ser no, campeón soy... de Ottawa? <risas> mejor te, mejor te, mejor pues, te, te los gastas en el McRib, ¿no? Para probarla.
0: En unas tortas de chilaquil. <risas> mejor. <risas> sí, sí porque... Es... No, y digo, Ottawa... Te voy a decir una cosa. Ottawa, a diferencia de Buffalo... Te digo, pelea. Búfalo. Es que te y digo, algún, en, en algún momento,
1: por voy a ejemplificar el más reciente. O sea, ahorita nos burlamos de ese momio de ottawa que son, digamos, de los momios de bottom line, ¿no? O sea, de los que dices, ni de broma van a sacar, uh -huh. van, a, van a ganar un título, van a, a sacar algo, o van a siquiera llegar a la postemporada. Hace dos años, prácticamente dos o tres semanas, no, como un mes antes de, de que fuera mitad de temporada, que el hockey está a punto de, estar, de, de entrar a su primera mitad, ¿no, Pepe? De, de concluir su primera mitad. Están, digamos, a media temporada. Sí, ya, ya,
0: ya está la mitad de temporada. Hace
1: dos años en el béisbol, Washington estaba en esos, en esos lugares de, de en las apuestas a, a ganar la Serie Mundial. porque Washington era de los peores equipos de grandes ligas al principio de temporada. Y después se enrachó y se enrachó y terminó ganando el, el título.
0: Es que mira, si hay un equipo porque pues piensas en Vegas, en esa, en esa división oeste, claro a lo mejor un Washington, un Washington puede ser, tienen a este Peter LaViolette de head coach, y para la mala fortuna de Islanders, salió lesionado su, el capitán, no sé cómo. Toronto se ha caído. A lo mejor pueden ir en algún momento. Winnipeg puede ser el mejor. Edmonton, entre esos tres, está. ¿Tú, ¿tú
1: qué insistes que insistes? Que Toronto es como el Cruz Azul. En el hockey, entonces
0: se va eh, a volver a quedar. Sí, en no, sí se ha caído. No. No. ¿Tuvo un inicio? Promedor? Sí, en el primer lugar. pero Y barrieron a Edmonton. Hace unas semanas, pero después de ahí, para abajo, pa, para abajo por, por completo. Eh, han perdido como cinco o seis, hasta en un flat spot de Ottawa. Bueno, hace, fíjate, esto estaba bueno porque Toronto venía de jugar juegos seguidos y contra, y, y contra Ottawa, y Ottawa ganó no el juego era un mal lugar para Toronto porque era juegos en días seguidos y en Ottawa o, yo me acuerdo que ahí personal era Mandel más uno y medio que sacaba la línea terminaron ganando sí. el juego en tiempo ex, eh, sí en tiempo extra ganaron el juego y eso y Toronto regresó a empatar o sea Ottawa estaba controlando el juego ¿me explico? sí Pero yo respeto que sí. que sí están peleando. Y, y eso siempre. Ya que estamos. O sea, saben, su, saben sus
1: limitantes, sí.
0: pero no dejan. De, el problema es que no estar, tienen portero de, atrás. De jugar. Matt Murray, el ex de Pittsburgh. Muy mal la contratación. Y. pues atrás de él, pues no hay nadie tampoco. Entonces. Ese sigue sí el problema. Tiene un equipo talentoso, joven, de las primeras selecciones en el draft, él es el que mejor está jugando, de las mejores, de las primeras selecciones, porque el novato del año está en Minnesota, que pele el sí, así se llama. Ahí está el novato del año en Minnesota. Pero de los que fueron los primeros dos, tres picks, él es el que mejor está ahorita. Eh, porque se ha visto bien. Teams Totson, se ha visto bien. Entonces, Ottawa y Esperanza. Creo que Detroit también ha seguido peleando, pero. Repito esto de, de Buffalo. Muy, pero muy mal. Ahorita que estamos en el hockey, ya. Este, antes de pasar a la nevada a los juegos de mañana. Y este. O sea, Buff Boston Buffalo. Buffalo va a debutar coach y Boston. Eh, Ahí puede estar interesante. No sé si confiar en Boston. No sé si confiar en Boston en particular. Filadelfia contra Islanders. Es otra. Los Islanders, lo que he dicho de del de capitán. ¿Cómo va a reaccionar Filadelfia después de perder 9 a 0 en días consecutivos? Es lo que. Porque si es en 10. Sí, además, Islanders no pierden que hacen en regulación en toda la temporada. Está invicto en regulación en casa. Eh, Islanders, sin el capitán, y jugando contra un equipo de Filadelfia. Que, y Filadelfia, en el papel no es malo. O sea, el, si, si tú me das... Digo, yo no sé cuánta gente le gusta así el hockey, etc. Pero si hablamos de un... Voy a darte mi top five así de equipos de la, de la NHL. Mi top five mi power okay. ranking mi
1: top five digamos tu power ranking
0: eh, ahorita pondría uno Washington eh, dos Minnesota tres Carolina cuatro Tampa cinco eh, el el quinto ya, ya dije Carolina verdad bueno, voy a ir con... Sí, a Vegas. Tengo que poner a Vegas. Ahí, ahí en cinco. Y estoy dejando fuera buenos equipos como Florida, ¿eh? Florida, me encanta Florida. El, las Panteras. ¿Cómo juegan? O sea, es muy divertido ver... Eh, ellos, para que veas, si las pones altas a Florida, se van a... Tienes que tener mucha paciencia porque empiezan lentos. A lo mejor primer periodo, por lo general es bajas y luego... Explotan o se dan comebacks. Si ellos tienen capacidad de.
1: Entonces sí. ahí, está,
0: ahí está bueno. Ahí en, los lives. ¿no? Ellos, Por ejemplo. los panteras, son buenos de. En cinco minutos te pueden hacer dos, tres goles sin que piensas que están dormidos y de repente es, te notan tres goles antes que te des cuenta. Eh, pero de los peores cinco equipos, yo pondría Buffalo, Nueva Jersey, Anaheim. Eh, Detroit, San José. Ah, bueno. Sabes que yo no voy a poner tan en esos últimos cinco porque ellos sí juegan eh, fuerte. Ellos sí juegan fuerte. Eh, entonces, yo creo que sería. Pero me dices de equipos que han desilusionado en la temporada. Me voy con Flyers, me voy con Boston. Eh, yo creo que serían mis principales que San Luis ha desilusionado siempre me lo tratan de vender pero no confío en ellos o sea siempre me han tratado de vender o sea creo que no le ha acertado algo bueno de San Luis ni o sea cuando piensas que van a ganar pierden cuando van a perder pierden cuando piensan que son altas son bajas y cuando piensas que son bajas son altas no sabes qué pasa ahí con con ellos eh, sí yo creo que ahorita Montreal está haciendo decepción. Eh, unos dirían Dallas, el equipo del año pasado, pero Dallas, eh, yo les voy a dar el beneficio de la duda en el sentido de que tuvieron COVID y se tardaron una semana para empezar y luego por una semana no hubo electricidad en Dallas y tampoco pudieron jugar. Entonces todo su calendario está comprimido. Te, ahí te encargo el cansancio, yo ahí sí pues, les tocó o sea claro, muy difícil no solamente fue COVID y luego en Dallas se va la luz toda una semana hace todos recuerdan ese tiempo cuando aquí en Monterrey hizo mucho frío eh, pero sí un poco de los juegos que llama la atención por ejemplo Florida recibe a Nashville mañana eh Ahí pudiera estar interesante el un line, ¿no? Sí, obviamente es muy favorito Florida, pero así ahorita de arranque eh, llama, llama la atención, ¿no? Ese eh, matchup. Eh, los juegos de Tampa, Chicago son de muchos goles. Creo que es así lo que voy previendo. Ah, pero el juego de Minnesota contra Colorado. Ese es el juego del día de mañana. De Winnipeg, 2 y 3 en el norte. Pero Minnesota-Colorado. Partidazo. Ese de Minnesota.
1: Buena, creación, el juego de arizona, Ana Jaime es. Para Isado,
0: pero está al mismo tiempo. Sí, de la de arizona Ana Jaime está para. <risa> dos ofensivas sí porque bueno, las ofensivas no. bueno para curar el
1: insomnio
0: a ver quién aquí se atreve a tirar el gol porque pues es, lo que, es decir que no son, te son te tan te malos te que, que de repente Ron pueden de caer Lindo. goles sabes este o se pueden caer goles así sí <risa> caen... caen goles caen goles caen goles ya no es ninguna pero el Minnesota Colorado eh... Te digo, va a ser el... el hay que ver el, quién es... Y es en Colorado, es en Colorado. Entonces, es muy buena. En la NBA, ¿a ti qué te agrada?
1: Voy a empezar hablando un poquito de los partidos de hoy. Destaco dos grandes regresos en el este. Porque después de haber limitado, sin Joel Embiid a 33 puntos en la primera mitad a Milwaukee los Sixers le, le sacaron el partido en tiempo extra a Milwaukee, o sea tuvo un gran comeback liderados por Yanisito que como no estaba Joel Embiid pues sacó la casta en la segunda mitad y, y fue una batalla de pesos pesados no podemos medirla en verdad como, ten, como deberíamos medir este juego porque Philadelphia no tuvo su mejor Ajá. jugador, que es Embiid. Pero este es un potencial duelo de playoff. Puede ser una semifinal. Dudo que sea una final del Este porque está Brooklyn ahí, pero esta puede ser una semifinal del Este, Milwaukee contra Sixers. Se pueden llegar a enfrentar en playoffs si y va a ser un duelo bastante parejo. Y la otra, Brooklyn le remontó a, a Indiana, pero aquí lo que destaco, es, eh, lo, lo comenté en estos días Brooklyn para mí es el candidato número uno a ser campeón de, de la NBA y no lo digo solo por los nombres, lo digo por, por la forma en la que están jugando hoy sin Kyrie Irving y sin Durant, ya desde hace varios juegos volvieron a da, volvió a dar cátedra a James Harden James Harden está, yo creo que teniendo uno de los mejores stretches de su carrera de, desde que llegó a Brooklyn se ha cansado de dar asistencias, de meter puntos, de bajar rebotes, se, es una máquina James Harden, yo veo a este James Harden bien metido y él sabe que su que aquí, que, que quizá en Houston llegó a creer que tenía esa posibilidad de ser campeón, pero aquí la tiene más, digamos, más real, porque el simple hecho de estar en el este, donde al parecer la competencia no es tan elevada como en el oeste, eleva tus, tus probabilidades. Y pues nosotros, al, al principio de temporada, decíamos, Brook, el Brooklyn de Durant y Kyrie Irving, ¿quién va a ser más determinante? Ah. En este momento, por obvias razones, el, el jugador más determinante que tiene Brooklyn es James Harden, por encima de Kyrie Irving. Okay. Y por encima de Durant, ¿quién ha jugado? Por la lesión. Eh, en el juego contra Indiana... Triple doble de 40 puntos, 15 asistencias, 10 rebotes de, de James Harden. Sí. Lo está haciendo todo en la cancha, en la duela. Ese equipo yo pero, no creo ¿sí? que no para en el este, sinceramente. Y la verdad,
0: Filadelfia que yo, no, bien no en, bien. Parar en
1: el este. Fila, Filadelfia puede ser, pero es que si, si, si te toca el monstruo de tres cabezas en playoffs, Pepe. Sí, sí. Y tres cabezas, y aparte tienes bajo la manga tipos como de Andre Jordan, Joe Harris, el mismo Blake Griffin, que yo insisto, tiene gas en el tanque todavía. Y aparte está, siguen estando envueltos en, en rumores de trades, porque eh, Andre Drummond va a cambiar, sí. va a salir de Cleveland. Y de lo, y los Trump sí. Runners son ¿Sabes de que... DC Brooklyn, de hecho. Sí. O sea, imagínate si. si Alvin la, Robinson, el actor de Chicago.
0: Hace, después del Juego de Estrellas, el hijo eh, mandó un tuit como si fuera Adrian O'Horke. el reportero de ESPN, él, él, él dio a conocer que <risa> Andrés Roman <Drummond risa> se va a ir a Brooklyn. Bueno, ¿sí? Si pega, pues, eh, un receptor de NFL ganó... Eh, un, 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 siendo un siendo insider. insider. Sí.
1: <risa> Pero, este... Te digo este, este equipo está muy completo. Mi duda era, mi duda es en la, en la posición de coach, Steve Nash, eh, por, porque pues es la primera temporada de Steve Nash, pero yo sé que ahí el que el que sí. también está moviendo mucho es el de
0: Importante que este, estás están diciendo ahorita de verdad. los coaches. Acabo de hablar ahorita 10 minutos de lo de los Rangers y sus coaches. Hablas lo de Steve Nash en su primer año. Sabemos que pues, muchas veces no es tanto el coach, sino el equipo en donde está LeBron James. ¿Qué tan importante son el coach realmente en la NBA o NHL para los equipos?
1: Yo digo que es fundamental porque es, es la es la figura de autoridad en el equipo, la del coach de autoridad y de toma de decisiones sí existen las superestrellas existen los jugadores de mayor peso y rango en los equipos pero el coach es el que está a la cabeza, y es el que toma las decisiones y para mí sí es importante sí es importante tenerlos y por eso le doy valía a, esos, a ese tipo de triunfos como el de Rangers hoy en el hockey y de esa forma porque eso también respalda tu, hace, hace respaldar a tu, sí,
0: a tu coach, sí. a tu entrenador es que también, digo, sí, es una dude. fórmula que no puede funcionar por mucho tiempo. Digo, lo que hizo Cleveland en la NFL, al ganarle a los acereros sin su head coach y otros miembros del staff a los acereros en play-off. Lo
1: no, que es que les que le da una, una que es Nosotros extra. contra el
0: mundo, ¿no? Eh, o sea, a lo mejor el equipo contrario se puede relajar. Ah, están con sus coches, suplentes. ¿No? Eh...
1: Y hasta, a lo mejor se sienten hasta cómodos con el papel de víctima por ese... El, el papel de underdog por ese tema, ¿no?
0: De no tener a su coach. Sí. sí. Y a lo mejor le, a los jugadores, el lado creativo, de que ahora podemos, este... ¿Sabes? Eh, el, el lado creativo, no nos toca a nosotros ser creativos, no va a ver que el coach te esté diciendo que otra vez, creo que a la larga no funciona. Pero func sí. en, Aquí en el americano, de repente, pues, Baker Mayfield tuvo que agarrar la idea, la batuta, lo que quieras y, y digas, ¿no? Este, en, entonces, okay. sí si lo vemos muchas veces en las grandes ligas, les, eh, expulsan al manager y pues el, eh, el de la banca o no sé cómo quién define que es el que se queda ahí encargado cuando este, sucede eso, ¿no? Eh, Digo, son, son cosas, digo, esto por lo del COVID, pues sí es una situación, que por cierto, ahorita está llegando un breaking news de que los jugadores que se vacunen por completo, pues se, las restricciones del COVID para ellos se van a alivianar, es decir, van a tener mayores libertades para ver amigos, para ir a algunas otras partes, eh a los jugadores de la NBA que ya salieron o okay, que ya están completamente vacunados en contra del COVID. Hay nada más algo bien. interesante, ¿no? Porque según, según el CDC, que es sí, el sí, sí, Centro sí. De, de, de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que una vez que estés vacunado ya puedes salir, no te tienes que... El, el distanciamiento social no tienes que cumplir con eso y ni siquiera tienes que utilizar mascarilla según el CDC eso comentó allá que con estas vacunas no sabemos pues ellos sabrán más, digo ellos eran los primeros que cubrebocas, cubrebocas, cubrebocas pero repito, según el CDC o mínimo las vacunas que dan allá verdad del otro lado este que ya no es tan necesario ya no están obligados los que están completamente vacunados de tener, de, de tener mantener el distanciamiento social. Y el uso del cubrebocas ya no es tan necesario. Entonces, eh, interesante lo que está haciendo sí, aquí la NBA. Para motivar...
1: Sí, tienen esa... Tienen la ventaja que en, el pa en su país, en Estados Unidos, está... Eh avanzando a marchas forzadas a marchas rápidas el tema de la vacunación y eso les da ese, esa, ese este esa opción de poder tomar esas decisiones
0: sí, totalmente. a favor de eso y entonces eh, hay nada más como información ahorita que nos metimos a esto de, de los coaches y, y, y de COVID porque y eh, pues ahí nada más como, como información y de lo que se, se viene, ¿no? Porque, regresando a lo que te estaba preguntando sobre los sin coach, por ejemplo, el coach con el que los Cavaliers ganaron el título de la NBA, el Tyron Lu, ¿lo pudieron haber ganado con alguien más? ¿Qué tanto mérito le da a Tyron Lu eh... más que... Yo el creo... equipo de Lebron James. Yo creo que Ty
1: Tyron Lu fue inteligente y dejó jugar. Es que, es que ahí hay otra situación. Ahí pasa los de, lo, de, lo de las jerarquías. Yo creo que ahí sí es de, los pocos, de las pocas veces en las que el jugador rebasa al coach. Yo creo que ahí mandaban Kairi y Lebron por encima de Tyron Lu.
0: ¿Tú crees en Clippers? Bueno, es, es otra situación.
1: No, no creo que tengan. El... Debería, debería pasar lo mismo con, con Paul George y con, y con Kawhi Leonard, pero dudo que tengan esa personalidad, sobre todo Kawhi, sí. es un tipo más callado. No soy sé, no sé un tipo que, que hable, o sea, habla él con, 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 este, con actuaciones, con rendimiento, más no con. Con esa, con esa motivación en palabras a veces, y Paul George pues Paul George es un buen jugador, pero pues la verdad es pecho sí. Paul George Paul George
0: Totalmente. es un frío
1: y es ahí donde donde tiene que entrar tyron Lu y donde es, un, es una situación di diferente a la que él vivió en Cleveland y ahorita que toques el tema de, de Clippers está pasando por su peor momento sí. en la temporada eh eh, antes de, digamos del, del All-Star Break estaba muy marcada la tendencia de que cuando no estaban en, en la alineación titular ni Kawhi, ni Paul George, ya sea los dos o alguno de los dos Clippers batallaba mucho pero con los dos en la duela es más, hasta si, si la tercia con Patrick le estaba disponible y jugaba se volvía un equipo prácticamente invencible uno de los mejores de la NBA. Hoy, bueno, vuelvo a perder contra Dallas. Sí. Clippers no gana juegos consecutivos, back to back, desde hace más de un mes. Desde el 15 de febrero. No tiene dos victorias seguidas al hilo.
0: ¿Qué tan preocupado estás de, con ellos?
1: Eh, me preocupa que no tienen capacidad de reacción no están teniendo esa sí, capacidad son... de reacción y de que quizá de que de que, le, de que les voltean de que se les van los equipos los, los rivales arriba y, y no, no viene esa reacción y aparte Paul George está teniendo una de sus peores bueno, se está eh, está mostrando un nivel muy abajo del, del esperado en los momentos clutch Hay, por ahí debe haber una estadística que que ahorita no encuentro, de que Paul George en, en, en este, situaciones para empatar el juego o e irse hacia arriba, es de los peores en la NBA, en porcentaje de, de tiro.
0: Sí.
1: O sea, es, es, están carecen de, de un jugador clutch, porque seamos sinceros, fuera del tiro de Kawhi Leonard en las finales del este, el que entra como después de 10 carambolas sí. en ese juego contra Sixers, Tawallena no, no, es un no lo sido. De clutch. No es un jugador de, no, no, de, no de último es. tiro. No lo es. Le pasa algo sin, le pasa algo sin mirar sí. a Lebron. Y si Paul George tampoco es, es tu tirador clutch, entonces ¿quién, sí. ¿quién va a ser? No,
0: y, el... y, y se vio la burbuja. No tuvieron capacidad de respuesta cuando en los tres juegos de Denver. O sea, no, o sea, no, no. Eso o sea, él, me estás dando. Ahí
1: me estás dando la razón. La capacidad de respuesta sí sea, es nula. Este
0: y momento. no nada más es que perdieron la serie de 3 a 1, sino en dos de los juegos estaban al frente como por 16, 17 puntos. Y cuando Dan me regresaba no tuvieron capacidad de, de reaccionar antes. Y, 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 ese tema, y ese tema, Pepe, no es de muchas veces,
1: no, no, es, no es solo de talento, sino también es un tema mental. Sí. Ese es el, ese es el, el gran Ahora, problema con. Tú mencionaste
0: ahorita el tema de Lebron, y ya tocaron el tema de Lebron. Eh, lo de que compró, o se volvió socio, o du parte dueño, de los Boston The Red, Red Sox. Sox, con el Fenway y Boston Group, que, pues, sino, obviamente, el Fenway Sports Group son dueños tanto de Boston como de Liverpool, de la Liga Premier. Y los dos, y pues obviamente LeBron tiene, ya tenía acciones con el Liverpool, y nos acordamos cuando el Liverpool ganó la Champions, que fue 2018, cuando ganó o 2019, que, que ganó Liverpool la Champions, total. Ah, el, el fue
1: el año antepasado, que vendría siendo el 19, fue la última
0: final que hubo con público. La, la, la del de Liverpool. Liverpool, entonces fue 2019. Eh, hay varios Ajá, temas que se pueden tocar derivados de eso. Y podría yo decir, bien chaquetero, porque pues hemos visto fotos con él con gorra de los Yankees y así, ¿no? Y ahora,
1: hasta de Dodgers. Pero
0: bueno, se entiende Dodgers y Boston, pero Boston y Yankees como que, no sé quién dijo, hoy vi que, eh, ¿qué decía? Sí saben que es fan de Yankees, alguien, alguien de los de ESPN, no sé si eh, alguien, alguien de por ahí. Pero a lo que voy, se había mencionado bastante, y sobre todo después del juego de estrellas, donde que nuevamente gana el equipo de LeBron James, y LeBron James está invicto, seleccionando a los jugadores al juego de estrellas. ¿Te imaginas que en algún momento dado, LeBron James se convierta como y probablemente va a llegar ese momento, como Michael Jordan, el papel que tiene Michael Jordan con los Hornets de Charlotte. Leía mucho mejor, ¿no?, a LeBron James Enca encargado porque muchos están diciendo como gerente general aquí a lo mejor nos vamos un poco más arriba ser dueño y, y ser el encargado de tomar las decisiones ahí sí puede que Lebron sea mejor que Michael Jordan y uno de los mejores porque aquí esto del draft es seleccionar a jugadores y armar equipos y en bueno. este juego de estrellas casi ni juego Lebron Casi casi ni, casi ni jugó, le dio la oportunidad a los demás y ganaron tranquilamente. Entonces, está de armar bastante bien los equipos LeBron. Entonces...
1: A ver qué ta, qué tan buen este qué tan buen gerente general puede ser. Puede puede ser este LeBron James porque yo concuerdo contigo, yo yo la verdad dudo, creo, no, no creo más bien que él se retire y se aleje por completo del básquetbol va a seguir en el va
0: a seguir en el, en el juego, valga la, la redundancia. Sería divertido que le quite de qué forma, sería no que le quitara ¿no? a la franquicia de los caballeros al Gilbert después de todas esas que se pelearon y todo eso. Pero yeah. pero <risa> yo, yo sí creo que LeBron no, no va para ser gerente que alguien le esté mandando. Yo creo que él va a querer mandar. Yo creo él, que él va para dueño y aparte pues tiene que... Sí, querer. porque los negocios y lo de aquí hemos platicado lo de Maverick Carr hoy en Milenio Televisión platiqué de eso lo de Maverick Carr eh, pues obviamente un, un genio un genio completamente y porque por ejemplo en el 2011 las acciones que compró LeBron James de Liverpool le costaron 6 millones de dólares en el 2011 para el 2018 2019 ya valían esos 32 millones de dólares eh, esas acciones. Entonces, y todos los proyectos que tienen audiovisuales y todo eso eh, es, es, es impresionante lo que están logrando, y pues de ahí sale también la idea de Space Jam que sale el 14 de julio. Pero o sea, obviamente sí sería mejor LeBron James que lo que ha demostrado Michael Jordan con Charlotte.
1: Eh, bueno, que la revolución de Charlotte está en marcha, Pepe, digo, eh, o, hoy los aplastó Denver, pero han tenido buenas actuaciones a comparación de otros años, digo, de la mano de, de picks de draft, de la mano de de pues firmas que les han funcionado, yo, yo tenía mucha duda de lo que fuera, de lo que te pudiera aportar Gordon Hayward después de venir de ese gran contrato que le pagó Celtics en el que se la pasó en, o lesionado o siendo intrascendente en la duela. Pero vaya que tomó la batuta en Charlotte y está siendo el líder de ese equipo. Y, y está jugando a un nivel alto tipos como Terry Rozier que, que en Celtics no, no tenía ese protagonismo porque estaba bajo la sombra de Jalen Brown, Ken White Walker y Jason Tatum. Tenía que salir Rochier de, de Celtics para poder tener ese protagonismo. Long, el Lame lo volvió jugando a un nivel altísimo para su primer año. Y tener a tipos como Divonte Graham, a, a Miles Bridges, o sea, bon, Charlotte era un equipo malo, pero ahorita es sexto del Este. Y ok, quizás no necesitas mucho para ser sexto de, ser, quinto del Este, perdón, no necesitas mucho para ser quinto del Este. Con un 20 ganado, 19 perdido te alcanza. Pero pues en este momento tiene mejor récord que Celtics, que Indiana, que los Bulls, que los Raptors. O sea, está ahí la reconstrucción de. de Entonces sí si confías Rock. en Michael Jordan. Jordan, cuando. Yo creo que sí, yo creo que sí puede, puede ser un buen dueño. ¿Sabes en qué sí ganaría LeBron James? En el interés. Quizá no se hace tan público el interés que tiene, en ¿verdad? Jordan con, con Charlotte. Porque pues lo une más que nada de que, que, él, que él es de North Carolina, ¿no? Este, sí, sí, Jordan, sí, sí, sí. sí. Eh. Lo une eso. Pero pues él no jugó nunca en... En, en, profe en, en profesional, en ¿no? No, no, no. Sí, ¿no? Y acá con LeBron, pues sería englobar todo. El, eh, él es de Akron, Ohio. Eh, y el único título que tiene en su, en su historia, los Cavaliers sí. lo ganó con LeBron. Sí. Esto, esto en cuestión de interés, generaría más sí. lo del. En el caso que. Porque podría, podría ser. En caso de sí, que, claro. que pasara, podría poner más énfasis y podría ser que él estuviera más al pendiente del equipo. Y, se, y que se viera una, una reestructuración rápida. Eh, lo, lo de Jordan, por ejemplo, lo veo, aunque ahí no es dueño, lo veo tipo como lo de Jeter con los okay. Miami, por ejemplo. O sea, sí si, si están, están en un papel importante, pero no se ve la mano porque quizá no hay esa motivación extra que, ten, que, tiene, que tenían en otras franquicias. En sus franquicias donde hicieron historia nueva. Es que imagínate a Jordan, pero siendo dueño de los Bulls, okay. por ejemplo.
0: Ahí cambios. Totalmente. Bueno, si, sería ese interés para a ver si regresa la gloria a Chicago, ¿no? Eh, si los puede, si los puede <risa> llegar a, a regresar. Porque voy a decir, lo de Derek Jeter ha desilusionado, ¿no? Bueno, claro que el año pasado superaron expectativas los Marleys, pero sí si ha desilusionado ver y tú piensas el ganador entraría con otra mentalidad, ¿no? Eh,
1: pero, y, y quizá con más, con más presupuesto para poder armar un mejor equipo, ¿no? Porque pues Miami no es, no es un equipo que tenga mucho
0: presupuesto, llamémoslo sí. así. Y a lo mejor, por ahí viene, pero eh, por ejemplo en la NFL muchos dirían, un Peyton Manning. Yo no sé Peyton Manning si muchos piensan, unos dirían que a lo mejor él sería un buen coach, pero yo no veo a Peyton igual que alguien le esté mandando y todo eso. O sea, yo no veo a Peyton querer tomar Dios. ese rol. O sea, él está en otro en, en otro punto totalmente. Así para que, ah, eh, te, ponerse a dirigir, mandar, digo, lo que John Elway nos pues, lo intentó en Denver, pero pues él nunca se veía así como dueño, ¿sabes? John Elway ahí en Denver, no se veía... Sí, pues por eso es GM, ¿no? Sí. Y, y... Que ahora, la, ya, la, la, de John dijimos.
1: Elway, no, 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 no quiero decir que fue suerte, pero te aligera mucho la carga el que haya ganado un título rápido pero, en su gestión. Eso le, eso le dio este un, un margen amplio de vida ahí en Denver, ¿no? Porque pues ha, no ha pasado nada con el equipo desde ese título. Creo que no se han metido ni a playoffs desde ese, desde ese título de los Y él ya 50. no va a ser.
0: Y pues John Elwy sigue ahí. Pero ya no va a ser el que tome las decisiones este año para Denver. O sea, ah, le encontraron un rol ahí en Denver porque pues ni modo de despedir a John Elwy, pero ya no es el que para contrataciones y draft, ya no está tanto el güey porque pues obviamente le falló pues en la posición en la que supuestamente es el que debe de conocer, que es coreback. Porque fuera de Peyton, pues nadie más eh, pudo tener consistencia. O... Y fueron corebacks que al final él tomó. Él quiso irse así con él, ¿no? Entonces, pues ni modo para el güey, pero ya el güey no y... Y ahí es a veces, ya es como muchas veces dicen... Para analizar, tienes que jugar el juego, tienes que, esta situación, pero ahí te das cuenta como alguien como el, güey, que jugó coreback, y al de los mejores niveles en la historia, no, nunca pudo acertar en la posición de coreback con un coreback joven. Por ejemplo, o sea, estaba en el draft 2012, y en la segunda ronda se van con Brock Wilder y más adelante, en la tercera ronda, sale Russell Wilson, por, por decir algo, ¿no? Eh, o, o en el 2016, ¿no? Este se, se selecciona en el 2000, en el 2016, se me va el coro que en la primera ronda, cuando pues más adelante, en la cuarta, quinta ronda había un Dak Prescott, que pues a final de cuentas es mejor, ¿no? Eh, entonces. Ha habido muchos corbacks buenos o mejores que han salido y no le ha acertado a uno, a un Cuerva joven. Entonces, hay a veces lo que dices de. No necesariamente. O sea, es diferente ya el jugar, hacer coach, hacer gerente, a ser dueño. Y yo creo que LeBron. Yo sí creo que le iría muy bien como, como dueño. Creo que sí le interesaría. El, el ganar y perder. Y, se, y saber cómo. Y, sí. El ganar y perder y no nada más verlo por negocio. Para mí, uno de mis dueños favoritos de todos los tiempos es Pat Bowlen de, de Denver. El que en paz descansa. Era un gran dueño. O sea, cuando se volvió propietario de los Broncos, hasta que falleció o hasta que le dio Alzheimer y que tuvo que ceder el control del equipo siempre veías siempre siempre veías eh, si, a ah, eh, ah, pues cuántos supertazones no llegaron en esa época, los broncos con él los cinco con John Elway los cinco supertazones siempre se mantenían ahí, eh, de alguna forma lo de Peyton, que bueno también hay que darle un poco de mérito a John Elway pero y justamente cuando le da Alzheimer y tienen que hacerse de un lado, Pat Bowling, todavía alcanza a ganar un Super Bowl y luego pues se vinieron para abajo. Pero cuando falleció, me acuerdo una frase que se volvió popular o que a mí se me quedó mucho en la mente: que el ganar es más importante que el dinero. Y es por eso que Denver fue muy exitoso en la era de Pat
1: bowling, de dueño. Para, para muchos jugadores ese dicho no no es indicado, ¿no? Y hay como... como en muchos para muchos dueños
0: no es pre, eso. Pre, pre, preponderan para, eso, ¿no? Yo y también. digo, Jerry jugadores. Jones, por el amor de Dios. Jerry Jones pone primero el dinero que el ganar. Eh, sí. Eh, por mencionar a, a alguno. Eh, Houston los de los ahorita con este los dueños ahí que tienen en los Texas o eh, los cargadores que cambian de, de ciudad y no funcionan y, y, y todo eso eh, Mike Brown de Cincinnati es un codo el dueño de los Bengals no ha hecho, no hace ningún no hace <risa> ningún movimiento se traen por favor, des desahógate, porque
1: porque ahora ¿qué vas a hacer con ese jersey de AJ Green? Es un
0: pecho frío AJ Green. Es como, como Paul George eh, en cuestión de pecho frío eh, <risas> AJ
1: este Pero ¿Te sientes mal por haber gastado 100, 100, 120 dólares en ese jersey?
0: Hubiera preferido <risas> en, uno, en uno de Dalton. Mira, aquí estoy viendo el jersey de, de AJ Green. Hubiera eh, preferido mejor...
1: Lo, lo, tienes, lo tienes como un tesoro,
0: como yo tengo el de Alonso Ball de los Lakers.
1: es, es, es Esas cosas que no nos, no nos explicamos cómo llegaron a Es que mira, Ey,
0: porque AJ Green, como lo dije al principio, fue la primera nota que firma con Arizona. Pero yo sentí que cuando se enfrentaba a un buen esquinero o era playoff, sentía que no ganaba suficiente las batallas como el talento que él tiene. Okay. O sea, a veces un Patrick, okay, un Patrick Peterson creo que no tenía juegos dominantes, a lo mejor alguna otra recepción, pero sentía que el otro ganaba. Me acuerdo cuando Joe Hayden estaba en Cleveland y pues Joe Hayden y AJ Green, pues sus batallas desde que estaban en colegiar, uno en la Universidad de Florida, el otro en Georgia y Hayden lo controlaba. Eh, y pues en playoff Así que tú dijeras las grandes actuaciones. Sí, tuvo el Toyota con el que se fue a frente a Cincinnati contra Pittsburgh eh, con, en el 2015, pero pues fue un juego de 18-15. O sea, eh, sí, fue un buen receptor, buenos números, pero sí me hubiera gustado ver un poco más de él. Creo que, por ejemplo, un Andy Dalton era un poquito más corazón, no era el coreback más talentoso muy buen atleta Andy Dalton, eh, pero no era... En, comparando talento receptor con talento coreback, obviamente el talento de J Green era mejor para su posición que el talento de Dalton. Pero creo que Dalton era más luchón. Y yo y yo, y yo okay. eso yo lo aprecio. El que aunque okay, no era el más talentoso... Eh, sí, pero le, le echaba corazón, era le echaba buena, Y lo vimos con Dallas o eh, sea... Eh, hasta el vendió caro el, el, no, el no no pasar a playoff, eh, las victorias al final, como hayan sido, pero creo que lo vendió caro. Y eso digo, bueno, obviamente, lo importante es ganar, perder, pero yo creo que tiene un valor eso, al final de cuentas. Y, y, es, pero... y entonces, pues, llegué se va a Insev Arizona.
1: Entonces, ¿tú crees que le va a ir bien en Chicago a Andy
0: Dalton? ¿Crees que sea la solución? Creo que Chicago? Andy Dalton ya pasó su época, la verdad. O sea, ya no sí, está en claro. su prime. Creo que, la verdad, y siendo esos, si Andy Dalton va a ser el titular, se habían quedado con Mitch Trubisky a estas alturas. Si hubieran sido hace 7 o ocho años, muy bien. Pero... Pero no. O sea, creo que ahorita Trubisky... Hubiera estado mejor que Dalton. O sea, Dalton es para que, pues, ser un 2 o no sé qué piense hacer. Eh, escuchaba a Michael Wilbon, eh, pardon the interruption. Michael Wilbon es de ESPN y que por mucho tiempo cubrió fuente en Chicago. Y pues aprendimos un poco de él, no, pues, de cómo cubría a Michael Jordan y los Bulls, ¿no? Pero, pues, obviamente, es fan de Chicago y dicen, deben de correr al gerente general y al head coach, porque pues sí han hecho un mal trabajo hoy en Chicago la verdad es sí, que sí lo han hecho, y creo que no es el momento para a Middleton. o sea, también eh, no no lo es creo que estaba en un mejor momento estaba en un mejor momento Trubisky y Trubisky no es la gran cosa o, pero, es, pero creo que tiene su lugar en la liga Trubisky, no como titular o no con la estrella, pero creo que ahorita hay un techo, un potencial un poco más grande con él que lo que ha sido pues, Dalton al momento. Pero bueno, ya creo que estamos llegando a la hora de, de la grabación. No me has, no has dicho qué ves tú en el básquetbol mañana.
1: Ah, ok. Eh, mira. En la NBA me voy rápido, vuelvo a insistir con el over de, de, del juego de, de Pelicans contra, contra Portland, como hace un par de días, tiene que ser un juego de alto de alto puntaje. Eh, el, el total de puntos de Utah puede ser también un, 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 algo interesante, y uno de los, del, de los trends más marcados esta temporada, que es este... Y que, es, y que lo ha, lo ha cata, catapultado a ser un equipo contendiente en esta en, eh, contendiente a entrar a playoffs, no contendiente al título sino contendiente a entrar a playoffs en el este eh, la, la, la racha que a últimos días se ha visto un poco mermada pero que ha dado buenos rendimientos en esta temporada eh, el, el spread de como habla de, de Knicks a la primera mitad es una de las mejores, es una de, la, de las apuestas que más se ha cobrado esta temporada, lo que son los overs de Pelicans, de todo el partido, o, o over me refiero a, a combinado, no over de, por equipo, sino over, over combinado, y el Knicks, y, y los spread de Knicks eh, en la primera mitad, se han cobrado bastantes veces esta temporada, y mañana puede ser un buen spot para tomarlos, Pepe, puede ser un buen spot para tomarlos, y también o, hoy empieza el, el March Madness. Así es. Ya, empie, ya so, digamos que son los, son como la especie de repechajes Ajá. para ya, para que ya queden definidos los 68 equipos. O sea, digamos que son los, son, los, son las últimas llamadas, son como sus, sus wild wildcards, esto, esto que se juega el día de hoy. Y ya, y ya las primeras dos rondas que van a ser de viernes a lunes, que es donde donde vienen ya todo esto de los offsets y así. Así que va a estar bastante interesante. 30, son 31 son 31 campeones los que entran al March Madness y, y, y lo complementan 37 de los mejores equipos que no fueron campeones de las con todas las conferencias que abarcan el, el college basketball. Vuelvo y repito, este este es un está muy favorito Gonzaga. Todo mundo ve a Gonzaga ganando el título nacional, pero en el March Madness todo puede pasar. Los offsets están a la orden del día siempre, históricamente. Así que el camino no va a ser fácil para, para ellos. Eh, hubo una hubo una historia muy buena que duró casi media temporada en el college basketball, que era este los spreads de, de los Drake Bulldogs. Eran una máquina de sacar la línea, Pepe. Muy buenos at the aventaron creo que 14-15 victorias at the spread seguidas y juegan, y juegan hoy en, el, en los repechajes. En uno, de los, en uno de los juegos de repechaje juegan los Drake Bulldogs. Puede ser un buen spot. Va, 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 son cuatro juegos. Ok, yo, yo, yo creo. Digo, la, la carta de NBA está, está reducida, como los jueves es normalmente que son menos juegos porque ya el viernes es cuando hay más partidos, pero los juegos de, de hoy, de, de, las, de los últimos que para rellenar los brackets en el college basketball, van a ser bien interesantes. Va van a ser muy interesantes y, va y van a estar muy entretenidos, sobre todo porque yo veo finales cerrados en los juegos. De hecho, los spreads de los cuatro juegos, el que, tiene, el que es más favorito en, en los cuatro juegos es Appalachian State. Que le quitan tres y medio contra Norfolk. Pero el Drake, el de el juego de Drake Bulldogs que les comentaba contra Wichita State, le quitan dos y medio a los Drake Bulldogs. Esa puede ser una muy buena apuesta. Y también en ese mismo juego puede ser el over. Puede ser el over un, una apuesta interesante. Eh, también me, me, me gusta el más 1.5 y medio de UCLA contra Michigan State. UCLA se, se caracteriza más por su defensiva que por su ofensiva, puede meter en aprietos a Michigan State, va, va, va a ser bien interesante ver quiénes son los últimos que se suben al, al barco del March Madness, recordar que se va a jugar en Indiana en formato burbuja, va a estar interesante este torneo, va, eh, hace un año Pepe nos quedamos a minutos de que arrancara el March Madness por, el, porque fue cuando también se canceló el deporte, Así es. Se canceló el March Madness. E ese mismo día empezaba. Así que la, la, la larga espera de dos años por fin se va a acabar mañana, Pepe.
0: Al fin, al fin se va, se va a acabar y. Ojalá tú ¿Quién es el tu tiempo, gallo por...
1: para ganar? Para... ¿Quién es tu gallo, Pepe? Dime tu gallo para ganar el. el es que ganarlo el... todo en el básquetbol colegial. Yo sé que no es tu fuerte, pero sí estás eh... un poco empapado.
0: Pues la verdad es que he, he batallado porque sí. Este.
1: Es difícil tener, ten, tener, estar pendiente de todo, yo lo sé.
0: Sí, y, y la verdad, la verdad, estaría muy, este, estaría mintiendo, mintiendo. Si sí, en sí, la NBA estoy batallando, <risa> digo, ahí estoy al pendiente, pero sí estoy batallando para estar, estar ahí, eh, con el college basketball aún, aún más, ¿no? Y además sí, porque pero... están hay equipos ahí que o sabes un Illinois-Michigan, estás más acostumbrado a verlos ser exitosos en, en el americano, más que en básquetbol. En otras cosas. Sí, claro. o, bueno, fíjate yo que, que mucho que no, pero Illinois, piensas universidad de Illinois, piensas más en, creo que, creo que sí piensas más en americano. Michigan también, digo Gonzaga sí si es, piensas básquetbol.
1: Sí, desde siempre, de hecho. Y, y es a lo que iba, fíjate, yo yo, yo en, los, en los momios que veo a ganador del March Madness, o sea, del campeonato de básquetbol colegial, digo, Gonzaga es el gran favorito, está más 200, eh, es un, para, para lo largo que es el torneo y para lo peligroso que es que todo sea un juego, es un momio caro, Gonzaga, pero... Sin duda un, sin dudas okay. si lo quieres jugar es momento de jugarlo ahorita, porque si no va a perder valor conforme vaya avanzando. Pero ha, hay dos hay dos un, este, equipos que, que a mí se me hace interesante okay. seguirlos y que, tiene, y que pueden dar sorpresas en el March Martes. Uno es Illinois. Illinois que cerró de, de, de más de menos a más su temporada y puede ser un puede ser un caballo negro a más 640 y ahorita no. comentabas el otro que para mí puede ser un, un buen gallo Alabama, más 1800 tienen un buen plantel, también cerraron de menos yo no me acuerdo Alabama en y algún pues, momento puede beneficiarlo un poco estar en arriba bracket, en el
0: básquetbol está. o sea pues, ay o sea, yo no me acuerdo si sí,
1: sí esta temporada tuvieron tuvieron buena temporada sí. tu tu eh, Esa, tienen buena esas, defensa, esas, pieces... el equipo tiene buena defensa en sus recuerdo recuerdo haber visto sus últimos dos juegos de la semana pasada, antes de que termine concluyera su temporada regular. Además, te voy a dar el dato. Hubo un equipo al que, al que limitaron a creo que 20 puntos en la primera mitad. Fue Mississippi State el viernes. Lo limitaron a 19 puntos en la primera mitad y le terminaron ganando por casi 40. Y, y cerraron con victorias sobre Tennessee y sobre LSU, que son, que son rivales durísimos. O sea, tienen buen equipo. De hecho, ganaron seis de sus últimos siete juegos. Y si lo trasladas a diez, nueve de sus últimos diez juegos. O sea, tra traen buena racha. Eh, Alabama puede ser un equipo ahí a observar, pero sin duda que es divertidísimo el March Madness. Si usted no lo ha visto alguna vez. Si tiene oportunidad de ver algunos juegos véalos porque para mí es la esencia pura de, de la competitividad y del deportista porque aquí aquí no hay contratos millonarios aquí aquí no están no están persiguiendo no, no es el dinero el que los mueve, aquí los mueve la pasión por el por el deporte y sobre todo por defender a sus universidades que esto lo, los hace muchas veces es un amor más puro que el de sí. un equipo. Porque, pues, el amor al equipo te lo compran con los contratos a billetazos, Pepe. Pero acá es más, yo siento que es un poco más puro este, ese, ese amor de los. Está, de está los jugadores interesante su, porque ahí escuela. pueden salir
0: varios temas y a lo mejor lo vamos platicando en la semana porque sí hay. hay porque pues, también está lo de la NCAA, ¿no? De que los jugadores no ganan nada y sí. la NCAA gana mucho, mucho dinero. Aunque, pues, sin público. Eh, no sé cuánta gente puede entrar. ¿Puede haber gente? ¿O no?
1: Eh, no lo sé, no lo sé, pero Indiana es uno de los estados donde, okay. donde ya no ya las restricciones del COVID son menores. Se va a realizar en, en, en todo el, en el área de Indianapolis, en, la, en, en donde juegan los lo, la Universidad de Indiana, que no está en el torneo. Eh, algunos juegos van a okay. ser en el Lucas Oil. De hecho, las fases finales van a ser en el, en el estadio de los Colts. Eh, va, a ser, van a, va a haber también juegos en, el, en la arena de los Pacers, en el Bankers Life Fieldhouse, en, en la Universidad de Purdue, que está a una hora de Indiana. También va a haber juegos. Va, te digo que la burbuja es ahí en Indiana y, por ejemplo, los Pacers ya reciben el 50% de, de
0: okay. la
1: capacidad de su arena. Yo estoy seguro okay. que sí va a haber gente en, okay. los, en los partidos.
0: Pues ya está, Robert. Eh, no va a haber
1: restricciones.
0: Sí. Agradezco.
1: Le, le estaremos dando seguimiento en estos días, Pepe.
0: Yo te iba a decir a ti, tú, espero, lo, subas, tú lo, espero lo tienes más. Mañana. Eh, ¿Tienes al... Estás más a. Estás no, más tengo, a al voy a la mitad del bracket, De, de lo
1: Subo completo.
0: Te retiras de tu charla, no charla del, del día. día.
1: Ya, ya Definitivamente. No me, no me conectaron unos días al podcast. <ríe> Ay, ah, nos vemos, Robert. <ríe> Saludos. <ríe>